0: alfarero Señor a la vasija rota Señor moldeas el barro Señor la vuelves a hacer porque en ti está el crear algo de la nada Señor moldeanos Señor oh alfarero celestial que seamos moldeables a ti Señor por amor a tu nombre, Señor, sigue hablándonos esta noche. Por tus misericordias, Señor, te bendecimos, Cristo
1: Eterno. Amén. Pueden sentarse. Ya puse el cronómetro para que,
0: para controlar el tiempo.
1: ¿Verdadero o falso? ¿Han escuchado eso? El hierro flota en el agua, ¿verdadero o falso? Es falso. Pero en cuando Eliseo dice que hizo flotar el hierro. ¿Es verdadero o es falso? Entonces, Señor, tú lo sabes todo, le dijo Pedro. Solo el Señor sabe la verdad. Él es la verdad, tenemos que acercarnos a la verdad. Porque Él hace algo de la nada. Nosotros decimos, sí, es que así es, así y así está, y así lo he creído desde, antes, desde el principio. Señor, no sé lo que tú quieres hacer, el hierro flota. Si tú quieres que flote, lo va a flotar. Verdadero o falso. Mi esposa y mi hija mayor no están conmigo esta noche. Están indispuestas por si miran de que solo estoy al 50%. Están afectadas de salud, entonces, dice, el hermano está a la mitad. Y hoy quiero hablar de tres cosas importantes, de la verdad, la sinceridad y la constancia. Verdad, sinceridad y constancia y le vamos a poner zafiro, porque ese es el, el zafiro nos habla de la verdad, la sinceridad y la constancia. Y era uno de los cimientos del el muro, ¿verdad? ¿Se recuerdan? El zafiro es un mineral compuesto de óxido de aluminio de color azul y extraordinaria dureza que se usa para tallar diamantes es en una variedad del corindón es una ¿a quién le tiene un zafiro aquí de las hermanas un zafiro para las cuando les dan anillos de compromiso ah le dieron una piedra de zafiro verdad es una piedra preciosa, significa también piedra preciosa. Se encuentra con, comúnmente en yacimientos ricos en rutilio, bauxilia, hematita. Y saben que la dureza de este zafiro es 9. En la escala de Mouse dice que del 1 al 10. El diamante es 10. Y detrás de él está el zafiro. Dureza 9. Es un metal, una piedra preciosa muy... Si conociéramos el zafiro, ¿qué costará un zafiro? ¿Qué cuesta un zafiro? Se encontró una piedra de zafiro que costaba 100 millones de dólares. Entonces, y con un peso de 1.404.49 kilates, 100 millones, valorada en más, al menos 100 millones. Si le damos esa piedra a cualquiera, y va al mercado, ¿cuánto me das por esta piedrita? A ah, 100 pesos te voy a dar. Porque no conoce el valor de la, de la piedra, ¿verdad? Entonces, a ah, 100 ¿sí empiras, sí, está bien. Si alguien robó un zafiro y la va a vender, 100 ¿sí empiras. Ah, me está dando bastante, con esto me voy a comprar un pollo. Entonces, el valor del zafiro es grande. ¿Y dónde encontramos el zafiro? en el estrado de los pies de Jesús, Éxodo 24, 1 al 11. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú, Arón, Nadab, y Abíu, y setenta de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, becerro, como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo haremos... Todas las cosas que Jehová di, ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Y dónde está el zafiro? Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y setenta de los ancianos. Ellos estaban al pie del, del monte y subieron. Y vieron a Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado, o sea, como un pavimento hecho de baldosa, de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Ahí, el estrado. Vieron al Dios de Israel, los 70 ancianos, de zafiro. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. Imagínense esta escena: los 70 ancianos con Moisés, Nadab, Abiu, y están viendo a Dios. Bueno, el estrado de los. Miraron a Dios, comieron y bebieron. Ante una experiencia como esa, ¿cómo creen que salieron esas personas? llenas de alegría oh hemos visto a Dios y a pesar que miraron eso no entraron Ezequiel 1.26 dice y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él encima de los querubines había una figura de trono, piedra de zafiro. Entonces cuando hablamos del zafiro en la Biblia miramos que nos habla de la gloria de Dios, andar una piedra de zafiro, wow hermano, andar algo, una piedra preciosa. Ezequiel 10:1 dice, y miré y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Entonces el zafiro estaba ahí en el trono, el estrado de los pies. ¿Dónde más encontramos el zafiro? en el pectoral de las vestiduras del sacerdote. Las piedras, en Éxodo 28:15 harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro azul, púrpura, carmesí y no torcido. Será cuadrado y doble de un palmo de largo y un palmo de ancho y lo llenarás de pedrería de cuatro hileras de piedras. Una hilera de piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera un esmeralda, un zafiro, y un diamante. Entonces en el pectoral iba la verdad, iba la sinceridad, iba la constancia. Ellos tenían que hacer juicio con verdad, con rectitud y eso era parte de la vida de sus, en sus vestiduras, eso tenían que andarlo siempre. Tenía que emitir juicio. También el zafiro nos habla también en Cantares, cuando la esposa se refiere al esposo. Dice Cantares 5.10, mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos negros como el cuervo. El 14, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiro resplandeciente, o sea, la verdad, porque él es la verdad. La sinceridad y la constancia. También la esposa está fundamentada sobre Zafir, Isaías 54, 6, porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová y como a la esposa de la juventud que es repudiada dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias el versículo 11. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiro te fundaré. Sobre verdad, sinceridad y constancia. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y todas tus mur tu muralla de piedras preciosas es la esposa y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos ese es el zafiro ahora como vamos a hablar de la verdad ya saben que es la verdad vamos a hacer un repaso, qué es la verdad Hágamelo, ah, las hermanos, Juan 14, 6 yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al padre sin esos si sí, es una persona, la verdad de Deuteronomio 32.4, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto, es parte de su naturaleza. Él es el camino, Él es la verdad. Y si Dios quiere que nosotros andemos en la verdad y en Dice que él ama la verdad en lo íntimo. En Salmo 51. Y él anda buscando hombres y mujeres de verdad. Que hablen la verdad. Cuando Dios le dijo a Moisés, escoge tú entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. Éxodo 18:21, varones de verdad. Y un proverbio dice, y hombre de verdad, ¿quién no hallará? Y en otro dije la mujer virtuosa, ¿quién no hallará? Los hombres y mujeres de verdad Dios está buscando. Que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. ¿Cómo debe estar la verdad en nosotros? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello escríbelos en la tabla de tu corazón, porque la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros queremos decir la verdad, tenemos que tener nuestro corazón lleno de su palabra, de la verdad, morando en nuestras vidas, porque de todo lo que está en nuestro corazón vamos a hablar. Y si hay mentira, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces nuestro corazón estará limpio, pero va a hablar verdades, porque Él es la verdad, Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién no hallará? Proverbios 26. Y hay otro versículo que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, encontramos el zafiro, un hombre le dice al... tenía una piedra, no había que comer en ese entonces, tengo esta piedra, le voy a dar a este muchacho que me la vaya a vender allá. ¿Anda a cotizarla, ofrecerle en el mercado y fue a ofrecerle al mercado, pero no te bajes que no te den tanto. Y fue al mercado donde los verduleros y la gente que vende carnes y todo eso y les dice, mire que quiero comprar algo con esto. y tiene dinero? No, no tengo, pero tengo esta piedra. Ah, es 200 lempiras, una piedra. Pero el maestro me dijo que no la vendiera por tanto. Entonces regresó y le dijo, no, me dan solo 200." Ah, entonces, no, va, ve a la casa de la joyería que tiene como 200 años de, de existencia, ahí, desde generación en generación ha estado ahí, y pregúntale, cotiza esto, ¿cuánto te dan? Y ya, muchacho, ¿de dónde sacaste esta piedra? Ah, no, este es de mi jefe, mi patrón. Ah, esto vale millones. Ah, quedó asustado, millones. Pero yo no te la puedo comprar porque no tengo pista Aquel que lo conoce la verdad sabe y le fueron abiertos los ojos. Ah, sí, tú vales oros en la mano de Dios. Somos piedras preciosas en sus manos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Tenemos que andar siempre vestidos nuestros lomos con la verdad entre verdad y sinceridad qué, ¿qué diferencia hay? sinceridad y verdad ¿son sinónimos? sinceridad es que yo estoy sincero yo estoy sinceramente pero equivocado la sinceridad dice que es la cualidad de obrar y expresarse con verdad. Cualidad de obrar y expresarse con verdad. Sencillez y honestidad, sin fingimientos o segundas intenciones. Dice, cuando están midiendo esa ropa, mis hijas dicen, mi esposa le dice, ve donde tu papá. Y pregúntale, ¿cómo te queda ese vestido? ¿Cómo te queda esto? Y si, y si ella viene y me pregunta, papá, ¿me queda bien esta, esta ropa? Y yo le digo, ¿te queda bien bonito? Y hago la cara bien así, que como que está diciendo está sincero, ¿verdad? Que sincero mi papá, me queda bien. Si ¿sí te queda bien bonito. La sinceridad tiene que ir con nuestra forma de obrar y expresarnos. Lo que nosotros, que sea de verdad, que lo que mostremos está sonriendo, así ah, de verdad, o cuando le damos el abrazo a alguien y dice, si sí, lo sentí bien, sincero que, sincero que me sentí su, su abrazo fuerte, me dijo que me amaba y es cierto. Sin fingimientos o segundas intenciones, Sí te quiero, pero te quiero golpear. es una cualidad la sinceridad pero a veces tenemos que ser sinceros cuando alguien viene y dice ¿quieres que te hable con sinceridad? ¿se recuerdan aquel rey que le dijo manden a llamar a todos y todos le decían que sí está correcto le va a dar la victoria el señor? pero él sabía que esos le estaban diciendo la mentira que no están hablando con sinceridad porque había ido un espíritu de engaño Pero llegó, ¿quieres oír la verdad? No, atraigan a otro que, sí, ese, que diga la verdad. Y llegó Micaías. Vaya, dime qué es lo que dice Jehová. Así que él te va a la victoria. Anda, sigue adelante. ¡Pah! le pegó te dije que me dijeras la verdad. Ah, él sabía cuál era la verdad. A veces queremos escuchar la verdad, pero... O queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Con sinceridad. No, ¿quieres que te diga la verdad? Yo vi salir un espíritu. Y dijo, ¿quién va a ir a, a decirle a este que haga esto? Un espíritu de engaño. Y los otros profetas, al mirar lo que estaba diciendo el otro, dijeron, va... Decime quién te pegó, ¿por dónde me salió el espíritu? La sinceridad va a ser reconocida en nuestras vidas cuando el, el zafiro que es de Dios, su vida, esté en nosotros. Verdad y sinceridad. Y lo opuesto de sinceridad, ¿qué es? El engaño. De, hay mentiras blancas, ¿verdad? Mentiras piadosas, dice No hay mentira, mentira es mentira. Eso hace que nosotros evitamos decir la verdad. Pero vamos a decir una mentirita, sí, muy bonita te queda. Ah, pero si supiera lo que estoy pensando. Debe ser, man, debemos saber manejarlo con tacto, porque a veces nos vamos a. Tirar de enemigos a las personas cuando somos muy sinceros. Entonces tenemos que pedir sabiduría. Señor, ¿en qué momento decir que mi boca hable lo que tú quieres que yo diga? Conoceréis la verdad y la verdad os harás libre. La verdad tiene que estar morando en nuestra boca, en nuestro corazón, para decir palabras sinceras en el momento justo que va a traspasar los corazones y va a decir, es cierto lo que tú estás diciendo y no vamos a crear conflictos en las demás personas, sino que va a ser una palabra que va a decir, ah, sí, me tocó. O va a decir, ah, es que este siempre me mira todo lo incorrecto que yo soy. O, o este siempre está mirando lo negativo. Pero cuando andemos con la verdad... Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y los que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Job 33.3 Y el amor también es algo que puede ser sincero o mentiroso. Según de Corintios 8.8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, un amor sincero. Ahora, constancia, ¿qué es constancia? No es una constancia de trabajo, ¿verdad? ¿Qué, qué es constancia? Ah, sí, hermano, yo sé que es una constancia médica. Sí, puede ser constancia, pero aquí constancia es voluntad inquebrantable, continuar en determinación de hacer una cosa en el modo de realizarla. Ser constantes, en leer la Biblia constante, en el estudio, al iniciar un proyecto, Recuerdo cuando había una materia que me costaba, que tuve que sacar maestría en esa materia, iba a darle. Y hubo un momento en que me quería retirar. Entonces, mi esposa le dijo, mire, pastor, él se quiere retirar. No, tienes que terminar. Hay que ser constante cuando iniciamos. Y entonces, cuando pasé esa materia, dije, wow, Ya sí, hoy sí me gradué. Porque ese era como un filtro para todos ahí. Cuando llegaban a esa materia, se, se iban, se, porque ahí filtraban, verdad, los que realmente quieren ser constantes, perseverantes. Entonces, por eso tengo maestría en ciertas materias. Porque tanta perseverancia, de hecho, Alba, Tomás Alba Edinson fue constante con ese, se equivocaba una, no, es otra forma de no equivocarme, voy a buscar otra manera. Por eso, cuando miraba pasar a los compañeros, eh, Allá viene el otro, pasaban. Y yo se lo miraba, hasta que un día pasé. Constancia. Lo opuesto de constancia es inconstante. Cuando miramos el inconstante, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy dice, que sí, mañana va a decir, no, pasado mañana, bueno, tal vez. Constancia significa perseverante, de un solo, una sola palabra, no ser de doble ánimo, Santiago 1.8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y eso no le gusta al Señor, dice que el, el hombre que pone su mano en el arado y mira atrás, ah no, ya no, es que esta vida cristiana queda difícil, verdad. El hombre, ninguno que poniendo su mano en el arado miras atrás, es acto para el reino de Dios. Dios necesita gente constante y decidida. Lucas 9:62. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo nuestro doble ánimo va a ser? quitado, purificando nuestros corazones, porque ahí va a estar la verdad morando purificad vuestros corazones porque yo quiero amar lo que Él ama y yo lo voy a seguir necesitamos la verdad la sinceridad y la constancia ahora vamos al segundo tiempo Dios, Jesu, Cristo escogió doce discípulos estaba Pedro y el otro Andrés como el zafiro es cada piedra es un nombre de un apóstol el segundo segunda piedra es Andrés y Andrés es viril fuerte y ganador de hecho el zafiro tiene dureza nueve Imagínense Andrés, significa viril, fuerte y ganador. Y Andrés era el hermano de Pedro. Es un nombre de origen griego, puede entenderse su significado como un hombre de poder, increíble, viril, fuerte, ganador. En mujer se llama como Andrea, ¿verdad? Alguien, Andrea es Andrés. Andrés. Tenía un hermanito que se llamaba Pedrito. ¿Y dónde vivían ellos? Ellos eran de Bexayda, la ciudad de Andrés y Pedro, Juan 1, 44. Profesión, licenciado en pescador. Él era Pescador. Si alguien sabía de, de pescar, era Andrés, Pedro, habían otros. Pero ellos dos estaban en la lista de los pescadores. ¿Quieren conocer el mejor pescado? Bueno, pregúntenle a Andrés y a Pedro. Su olor, desde lejos se sabía que ahí venían. Pescaban en el lago de Genazaret. y donde vivía en la casa de Pedro. Con su esposa, la esposa de Pedro, y ahí estaba Andrés. Era pescador, Marcos 1, 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Pero Andrés tenía un corazón de por el Señor cuando llegó Juan el Bautista. Él estaba ahí escuchando a Juan. Era un discípulo de Juan, Juan 1.35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, He aquí el Cordero de Dios, les dijo a estos dos discípulos. Lo oyeron hablar los dos discípulos y empezaron a seguir a Jesús la verdad, la sinceridad, la constancia un hombre muy sincero bien de carácter fuerte pero a él le decían he aquí el Cordero de Dios le estaba creyendo a Juan ¿verdad? no, pero yo te quiero seguir a ti si yo conozco la verdad yo la voy a seguir y estaba dispuesto a dejar todo y decir no, voy a seguir al Maestro volviendo a Jesús y viendo que le seguían le dijo ¿qué buscáis? ellos le dijeron, rabí que traducido es Maestro ¿dónde moras? o ¿dónde vives? Él les dijo, venid y ved. Fueron y vieron de dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. ¿Qué horas son? ¿La décima? Sí. La hora novena a las 3 de la tarde, la décima a las 4. Entonces se quedaron con él aquel día a las 4. ¿Dónde moras? Bueno, vamos y se quedaron con él aquel día. Y empezaron a hablar los dos discípulos. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. O sea, uno de ellos era Andrés. Y estaba Andrés escuchando. Un hombre fuerte, un hombre de carácter muy fuerte, viril y, y ganador, que él buscaba siempre ir con los ganadores. Dijo, no, yo voy a escucharlo. Y empezó a escucharlo. ¿Qué había hablado Jesús en ese momento a Andrés que dijo, yo le voy a hablar a mi hermano, porque él vivía con Pedro? Dice que este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. ¿Qué descubrió Andrés en ese encuentro con Jesús? Descubrió al Mesías. Nadie le dijo, él le dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y él dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, fue revelado a él como el Cristo, un encuentro con Dios nos va a hacer, nos va a cambiar, Dios estaba implantando la vida, porque él iba a ser uno de los fundamentos, el zafiro en él, Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo. Él vivía en la casa de Pedro. Marcos 1.29, a salir de la escenoboga vinieron a casa de Simón y Andrés. Vinieron a la casa de Simón y Andrés porque en ese momento estaba enferma la suegra de Pedro. Entonces, en una casa estaba la suegra, estaba la esposa, la hija y estaba Pedro y estaba el cuñado, el hermano. Ha de ser una casa grande. Y se iban los dos y eran pescadores. Fue Andrés quien descubrió al niño que andaba los panes y los peces. Juan 6, 5 al 8. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él, gran multitud dijo a Felipe, no le dijo a, a otro. Jesús le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que debía hacer. Le dijo a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para darle de comer a estos? Felipe le respondió, ¿200 dólares de pan? No bastan para este montón de gente para que cada uno tome y se lleve un poco ¿con cuánto? ¿con 200 lempiras? ¿cuántas bolsas son? cuatro bolsitas o seis bolsas no, no va uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro le dijo aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pe pececillos, más ¿qué es esto para tantos? ¿verdadero o falso? Aquí está este muchacho, tiene cinco panes y dos pececillos. Pero, ¿qué es esto para cinco mil personas? Era sincero. Sinceramente, él sabía que no ajustaban cinco panes y dos peces. Pero él hace flotar el hacha en el agua. Era muy sincero. Al ojo humano, sí, muy sincero, él dijo: No, sí es cierto, pero ay, yo soy contador, yo sé que eso no va a ajustar. Vio uno de los milagros de la provisión divina, Andrés. Él hace algo con la nada que somos. Y él dijo: Ah, aquí, sí, pero ¿qué es esto para tanto? Pero señor, en tus manos va a ser mucho. Empiezan a repartir, dando gracias al Padre y empezó y empezó. Se estaban multiplicando los panes y ahí iba Andrés mirando. Él había observado, era muy detallista, observó, ¡Ah, aquel trajo comida, se la vamos a quitar! Cuando estaba Felipe, y llegaron unos griegos y rogaron a Felipe, queremos conocer a Jesús. Habían ciertos griegos entre los que había subi los que habían subido a adorar a la fiesta en Juan 12, 20 estos se acercaron a Felipe, que era de Besaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Quién, ¿Dónde está Jesús? Ellos venían de Grecia, griegos. Queremos ver a Jesús. Muchas personas se van a acercar a nosotros, queremos ver a Jesús. Y se acercaron a Felipe y rogándole, en este tiempo debemos de enseñar y mostrar dónde está Jesús. Pero ¿qué hizo Felipe? Me está rogando, ¿y ¿yo qué voy a hacer? Jesús estaba tal vez retirado. Felipe fue y se lo dijo a quién. A Andrés. Andrés siempre estaba de carácter fuerte. Bueno, ¿y esto qué es lo que quieren? ah mira Andrés es que quieren ver a Jesús espérate vamos a ir donde el maestro él tenía confianza con Jesús para acercarse y ir donde Jesús y preguntarle y fueron Felipe y Andrés ¿Por qué Felipe se acercó con Andrés un hombre de confianza entonces Andrés siempre infundía confianza fuerte y tomaba decisiones de hecho le pegaba a su hermano Pedro Porque Pedro dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ha ofendido? ¿Siete veces? Si él era fuerte, Andrés, entre hermanos siempre hay pleitos. Entonces Andrés, carácter bien fuerte, seguramente un, unos golpes le daba a Pedro. Pero Andrés siempre tenía interés por conocer también el fin de las cosas. Igual que Pedro, Marcos 13.3 13, se sentó en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, Señor, ¿cómo será el fin de las cosas? Él siempre quería conocer. Y ofendía a su hermano Pedro, eso se encuentra en Mateo 18, 21. Se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? ¿Y quién era el hermano? Andrés. No está diciendo mi hermano Felipe que está ahí. No, mi hermano este. ¿Hasta siete? No, 70 veces siete. Entre hermanos siempre se pelean. Pero Andrés también como era constante ustedes miran a Andrés que se salió del aposento alto, se reunieron 500 personas y estaban en el aposento alto ya estoy cansado dijo Andrés me voy a tener que retirar porque Jesús les dijo vayan al aposento, estén ahí, esperen la venida del Espíritu Santo entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro Jacobo Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo, Hechos 1.13. Ahí estaba Andrés, en el aposento alto. ¿Por qué uno espera? Espérese, ya va a venir el doctor. Ah, no, ya está el doctor, no se apura, yo me voy a ir. Pero si es paciente, ah, qué paciente este, ¿verdad? Porque está esperando el doctor. Sí, es que el doctor tuvo un inconveniente en venir. Si creemos eso, estamos pacientemente esperando. Andrés era creyente, él creía que Dios les dijo que esperaran la venida del Espíritu Santo. Tenemos que tener eso en nuestras vidas. Y esperando, pacientemente esperé a Jehová y él escuchó mi clamor y se inclinó a mí. Pero a veces nos volvemos impacientes. Señor, ¿por qué no me cambias? Yo estoy haciendo algo en tu vida. Pacientemente espera. Te estoy enseñando la paciencia. Ah, pero yo quiero expreso rápido. Por eso en Proverbio dice: las riquezas de pronto rápido se, se vuelan. Las cosas que se alcanzan a la ligera, rápido se esfuman. Paciencia. Y en esa paciencia dice que recibió el Espíritu Santo, en Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Para recibir el Espíritu Santo tenía que estar unánimes, juntos. No, que yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo el otro. Ahí estaba Andrés, un hombre fuerte de carácter, pero él estaba unánime con sus hermanos. O sea, esto le daba firmeza al grupo. Tener a una persona así, que eh, uno confía en esta persona, ah, no, si sí, aquí está Andrés, y entonces él puede guiar a otros. De hecho, no se menciona mucho de Andrés. ¿O ¿Han escuchado varias cosas de Andrés? Ah, después de Andrés fue y predicó, y se hizo milagros, y Andrés vino, un hombre firme, que le daba confianza. Y entonces, cuando alguien se encuentra con una persona así, ah, yo quiero estar así a la parte fuerte, que él dice que hay que hacerlo, y con firmeza de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego sentando sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo al decir todos no dice, bueno y fue lleno Pedro también fue lleno Juan y fue lleno Jacobo menos Andrés fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Se dice que tras la muerte de Jesús, después de haber evangelizado a Andrés, a los hecitas y a los colonos griegos de Heraclea Sinople, y Trevisona, volvió a Jerusalén donde sufrió martirio en una cruz de forma de aspa que pasaría a llamarse la Cruz de San Andrés esto ocurrió en el año 95 de nuestra era y su cuerpo fue trasladado a Constantinople el año 357. Él fue crucificado. La verdad, la constancia, la verdad, la sinceridad y la constancia. Que la verdad esté morando en nuestra vida. Que la sinceridad sea una forma de obrar, que cuando decimos sí, que lo refleje nuestra forma de vida, nuestra forma de ser. Yo estoy diciendo sí, pero estoy haciendo lo contrario. Estás alegre, ¿verdad? Pero estoy llorando o estoy triste. Que mi rostro diga lo que realmente estoy sintiendo. Mirando hacia adelante constante, Dios quiere que seamos como el Zafiro. Su naturaleza dice que Él mora con la verdad. Él ama la verdad y también es la verdad, porque es la vida de Él. La verdad, la sinceridad y la constancia, el zafiro, puestos en pie. El zafiro es la piedra preciosa. Pero depende en las manos de quien esté. Como él decía que un, una pelota de básquet en mis manos no, no, no va a valer nada. Han escuchado eso, ¿verdad? Pero en las manos de Michael Jordan puede ser un campeonato o en las manos de un jugador nuevo que yo no conozco, famoso, vale un campeonato o una pelota de fútbol ah, pero en la pies de un jugador famoso de los nuevos de 19, de 18 vale un campeonato nosotros en la mano de Dios somos piedras preciosas y él sabe el valor de esas piedras que quiere formar en nosotros su carácter de verdad, de sinceridad y que seamos constantes cantemos conocer a mi Cristo es el clamor de mi ser y ese era el clamor de Moisés que te conozca ahí y lo conoció conocer a
0: mi Cristo esto es el clamor de mi ser, espíritu, revelalo. Traer salud, conocerlo a él nada más. Conocer a mi Cristo es el clamor. Que revelalo a mí. Oír lo que dice, me trae. sea nuestro anhelo, Señor, y que sea el clamor que está saliendo de cada corazón esta noche, Señor, oh, conocer la belleza, Señor, que hay allí, Señor, que otros puedan ver, Señor, tu belleza, queremos ver al Maestro. Oh, que te conozcamos señor en la vida de nuestro hermano que tú moras en él, padre oh cristo eterno tú estás moldeando señor estas piedras preciosas escogidas señor para presentarte una esposa señor como el zafiro Oh, refulgente Señor, brillante. Donde la verdad está morando Señor en sus corazones. Donde la sinceridad y la constancia Señor está en sus vidas. Hazlo Señor, por favor Cristo eterno. Lo necesitamos Señor. Oh he...
2: Tuve un encuentro con un joven ahí, Larash. Siéntense un momentito. Y yo le dije: ¿Por qué dejaste al Señor? ¡Ah! Se me quedó viendo: ¿Cómo? Sí, tú lo dejaste. Veniste del pueblo siendo un cristiano. Tu papá es un hijo de Dios, tu mamá. Los testimonios, me dijo. Andaba bien, me dijo. Pero hubo unos conflictos en la iglesia, tremendos. Porque el apóstol, me dijo, cometió ciertas cosas que afectaron la vida de muchos, y él nunca quiso aceptar sus errores. No hay gente sincera, lo del mensaje esta noche. Yo, yo le dije, mira, aunque todo mundo sea insincero, Jesús, es sincero, justo y verdadero Y delante de quién tendrás que dar cuenta No es delante del apóstol, del fulano, del sotano y del mengano Es de él Así que vuélvete al Señor Es tiempo Bueno, gracias Pero usted me conocía Primera vez en mi vida que te vi, pero Dios te conoce. Que yo te conozca. Se me va a olvidar cómo te llamas y el rostro. Pero Dios no. Hermanos, así debemos de vivir. Dios me conoce, sabe dónde ando. Amén. Y sí es un es bueno que oigamos el mensaje. Como zafiro te fundaré. Imagínense, te pondré en un sitio de honor. Si tú quieres ser un zafiro, yo te voy a hacer un zafiro. Te voy a meter en pruebas, pero yo te voy a poner ahí como un cimiento en el templo de la Nueva Jerusalén. ¡Qué lindo, Ama! ¿eh, porque si él lo puede hacer y lo quiere hacer y que Dios los bendiga y solo tengo tres anuncios uno es que el sábado vamos a comer aquí los que leyeron la Biblia en el 2020 amén si usted no puede venir por A, por B, por C avísenos pero la cena va a estar buenísima yo voy a venir, no voy a almorzar Quiero comer, hermano. Amén. Y quiero comer esto también. Y César Gutiérrez está profundamente agradecido con ustedes. Dijo, qué sabio es Dios. ¿qué hubiera hecho yo si mi madre me la hubiera llevado a Tegucigalpa y ella muere? ¿qué hubiera hecho? en cambio aquí ustedes lo facilitaron todo ustedes me hicieron sentir lo que siempre mi mamá me dijo ellos son un pueblo especial me aman yo sentí el amor de ustedes, dijo César que bien hermanos, amén no son solo palabras no, él está muy agradecido gloria a Dios y sigamos orando por él que él conozca al Señor otro es la semana entrante anúncienle a los de, de las la reuniones de hogar que vamos a empezar con el curso de Daniel y Apocalipsis. Hermanos, está buenísimo. Yo ya llevo ocho le siete lecciones. Quiero empezar en la ocho. Son, pero, ¿son cuántas? Ocho. Ya, me falta una entonces. Pero hermanos, está buenísimo y va a ser de mucha bendición. Jueves, es que miren, si lo hacemos el domingo tenemos un conflicto no lo podemos proyectar entonces los que se quedan en casa pues no lo van a ver porque lo, lo, no lo vamos a proyectar y una vez anúncienos hermanos porque no tenemos todavía todo el permiso para hacerlo para que todos se metan a la página ¿me entienden el punto? y solo nos dijeron bueno si ustedes como iglesia lo van a oír está bien pero porque otras iglesias lo están oyendo los de Miami lo oyeron ya el hermano Robert también lo está poniendo allá amén entonces hablen con los hermanos otra vez queremos orar por nuestro amado hermano Marlon resultó positivo con el COVID, necesitamos orar que Dios lo toque. Amén. Ponga su mano sobre él. También tenemos ahí a la esposa de un hermano de Meli que es parte de una familia que vive en Puerto Barrio. Y ella se había venido a Puerto Barrio y ahorita tiene el 70% de los pulmones tomados está contaminada también la mamá o sea es oremos también por Rebeca García de Benfel ella tiene inicios de Jean Barré está interna ahorita en el hospital y el tratamiento que la van a poner es de 3 a 5 días después de los cinco días les van a decir vamos a seguir con el tratamiento o ya puede ir a su casa pero estamos confiando en Dios también pero sí, le ponen una inyección parece ser y un tratamiento que cuesta un platal pero les digo a aquellos bueno esta es la hora <risa> tenemos que poner Sí, todos Se miran para atrás Todos están de alguna manera trabajando Todos van a poner esto Señor Ven sobre Marlon Andino esta noche Señor, toma control De este virus que ha entrado Señor, su cuerpo Señor, glorifícate. Glorifícate en Marlon, Señor. Por favor, oh Dios de gloria. Te agradecemos, Señor, tus misericordias para con Él, Señor. Para con Dunia, para la mamá de Dunia también, Señor, que están contagiados. Señor, haz un milagro en Dunia, Señor, en esta noche. Señor Rebeca García de Benfeld. Señor, está delicada, pero en tus manos, Señor, está. Ella confía y está plenamente en paz contigo, Señor. Y te agradecemos por la vida de Rebeca, pero tócala, mi Dios. Que solo este tratamiento de tres a cinco días de los frutos, Señor. Mm, gracias, Señor. Oramos también por César. Gutiérrez, por Diana, Señor, por Ramón, que tú sigas poniendo tu mano sobre ellos. Gracias, Señor, por el testimonio de esta iglesia dada a César, a Diana, a Ramón, Señor. Bendecimos tus misericordias. Amén. Y... Gracias a Dios en esta hora. Amén. Y Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos con unos el sábado, con otros el domingo. Amén. Y Dios los guarde. Amén.